0: Herzlich willkommen zu FemVisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute sind die Gründerinnen von Happy House, Stephanie Neumann und Miriam Abohamland zu Gast. Beide haben internationale berufliche Karrieren durchlaufen, bevor sie von einem Schicksal ereilt wurden, das sie dann zusammengebracht hat, der Brustkrebs. Wir sprechen darüber, wie ihnen dieser Einschnitt in ihrem Leben trotzdem Energie und Motivation gegeben hat, ein Unternehmen zu gründen wie wir Krisen als Chancen nutzen können und wie die beiden Frauen mit dem gleichen Schicksal mit Happy House täglich unterstützen. Die Geschichte von Miriam und Stefanie zeigt, dass es möglich ist, schwierige Situationen als Wendepunkt anzunehmen und daraus eine neue, eigene Zukunftsperspektive entstehen zu lassen. Ich freue mich auf das Gespräch. Auf die Plätze, sichtbar, los! Ja, hallo zusammen. Heute freue ich mich ganz besonders auf Invisible Talk, denn heute sind Stephanie Neumann und Miriam Abu Hamdan meine Gästinnen. Und ich glaube, in letzter Zeit habe ich wenig Frauen getroffen, die so viel erlebt haben und zu erzählen haben, dass ich nicht weiß, ob uns heute 30 Minuten dafür reichen. Reichen sie sowieso nicht. Aber wir werden schauen. Die beiden haben nämlich einige sehr spannende Themen heute mitgebracht. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Kerstin. Hallo und vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Vermissible Talk beginnt immer mit einem spontanen Frage, nämlich was waren eure Aha-Erlebnisse oder jeweils euer Aha-Erlebnis in eurem Leben, in eurem Berufsleben, das vielleicht eine Inspiration war für euren weiteren Weg oder sogar einen Impuls gesetzt hat, etwas zu wagen oder zu tun, mit dem ihr lange gespielt habt. Liebe Stephanie, magst du vielleicht uns verraten, welchen Aha-Moment du in ganz besondere Erinnerung hast.
2: Also es gab bestimmt mehrere Aha-Momente in meinem Leben, die so als Auslöser fungiert haben. Und das waren eigentlich immer die Momente, die auf den ersten Blick so die schwierigen waren. Also sich vor vielen Jahren meinen Job verlor und arbeitslos wurde, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Das war dann das Gute, was draus kam. Und eben dann vor jetzt fünf Jahren meine erste Krebsdiagnose, die mich auch erstmal rausgeworfen hat und aus der auch wieder was Schönes entstanden ist. Also das sind so die Auslöser auf dem Papier gewesen, genau. Also wenn man so die Biografie anguckt, immer wenn es eine Talfahrt gab, dann ist dann das heraus wieder was Schönes
0: nachgewachsen. Ja, und das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Wir haben alle Angst davor, dass etwas passieren könnte, was wir nicht vorhergesehen haben oder es passiert ja auch öfter. Und wie wir damit umgehen, dazu werden wir nachher noch ein bisschen mehr sprechen, weil ich glaube, das geht uns alle an. Und ich glaube, da könnt ihr von euch ganz viel lernen. Liebe Miriam, wie steht um deinen Aha-Moment, den du gerne mit uns teilen willst?
1: Ja, tatsächlich gab es einen Aha-Moment, ich glaube, der war vielleicht vor etwa fünf Jahren, als ich aus meinen meinem Job gekündigt habe in New York, ich war, habe für die UN in New York gearbeitet, eine super spannende Zeit. Aber ich glaube, irgendwann kam der Moment, wo ich für mich erkennen musste, vielleicht ist es doch gerade nicht der richtige Weg für mich. Und ähm, das hat sich natürlich auch erstmal komisch angefühlt. Aber als das so, es war, ich saß in einem Meeting und plötzlich ist mir so bewusst geworden ach, ich kann ja auch kündigen und kann ja was ganz anderes machen. <lacht> und ähm, ja, das war dann so befreiend zu wissen, so ich muss nicht diesen vorgefertigten Weg gehen und im UN-System bleiben, sondern ich kann auch mal was Neues ausprobieren. Ja, hm.
0: Mitten in einem Meeting, was einem da alles für Geistesblitze <lacht> kommen können. Äh, spannend. Ja, und was daraus geworden ist, werdet ihr uns gleich erzählen. Lasst uns doch mal in euren Alltag blicken. Was macht ihr eigentlich? Für was steht ihr? Wo kann man euch vielleicht täglich antreffen? Wer möchte anfangen? Vielleicht wieder Stefanie? Magst du dich mal vorstellen? Wie bist du dahin gekommen? Was machst du eigentlich heute überhaupt? Und ja,
2: <lacht> das sind ja, das, oh ja, jetzt versuche ich mal, das irgendwie aufzurollen. Also, wie bin ich dahin gekommen? Wollen, wenn wir jetzt gleich über Happy House sprechen, über die App die es seit anderthalb Jahren gibt, die Brustkrebs-App. Und das war ein sehr langer Prozess. Also wenn man guckt, die Brustkrebs-App ist ja auch auf meiner eigenen Diagnose beruhend entstanden und entstand im Februar 2018, also vor ein bisschen mehr als fünf Jahren, vom heutigen Zeitpunkt aus gesehen. Und war dann, nachdem ich wieder gesund war, launchten wir im Oktober 2021 und mhm. da sagen immer alle, das war unglaublich schnell. Für mich hat sich das eigentlich total langsam angefühlt, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch
1: bin. Also ich habe das
2: Gefühl gehabt, ich lasse mir damit total viel Zeit. Ja, yeah, okay. Das ist so das eine. Und ja, der Punkt, an dem ich jetzt stehe, ist natürlich jetzt, deswegen kann ich jetzt auch die Frage mit dem Alltag nicht so leicht beantworten, weil mein Alltag sich Ende letzten Jahres radikal äh, verändert hat. Das heißt, Miriam und ich haben mir ja die App ja da, zu, zu zweit weiter ausgebaut und entwickelt und hatten einen sehr, sehr schönen Alltag als Gründerinnen und haben das auch sehr genossen, das zusammen zu machen, weil ich eben auch am Anfang eine Zeit lang alleine war, mit Sparings-Partnern, aber nicht mit mhm. einer Co-Founderin wie Miriam an mhm. meiner Seite und ich habe das sehr genossen und sehr geliebt und zelebriert, diesen Austausch auch mit ähm, und dann eben, was mein Alltag heute betrifft, ich bin ja eben Ende, Dezember nochmal neu erkrankt und jetzt mit Knochenmetastasen beschäftigt. Und mein Alltag heute ist natürlich jetzt ein anderer, als er in der Zeit war, als Miriam und ich ähm, gestartet sind. Und wir hatten, hatten unsere Weeklies, wir haben ganz viele tolle Momente mit, mit auch mit den Frauen aus unserer Community ähm, gehabt. Wir sind auf Messen gefahren. Also wir haben so diese ganzen, wir haben mit Investoren aufregende und aufregend in jedem Sinne aufregende Gespräche geführt. Das war, das war, also es war, es sprudelte die ganze Zeit an ja. ganz vielen Stellen. Mein Alltag, ich habe mich sehr auf den Content konzentriert und auch auf den ganzen kreativen Bereich der der App, mhm. weil das auch mein Background ist. Ich war ähm, 20 Jahre lang Modejournalistin und so richtig im High Fashion Bereich unterwegs. Mhm. Das heißt, das war so ein bisschen meine Kernkompetenz, aber wir haben wir haben wirklich wunderbar, also wir hatten einfach eine ganz, ganz tolle Zeit und es war auch ganz schwierig, damit klarzukommen, als dann plötzlich eben dieser dieser Bruch wieder kam ja, Ende letzten Jahres. Ähm, ja. Deswegen kann ich die Frage, wie gesagt, mit dem Alltag, jetzt ja. ist mein Alltag, ich habe sehr viel Arzttermine und freue mich, wenn ich heute aber so ein schönes
0: Gespräch führen darf, ja. wo es ein bisschen Normalität gibt. <lacht> Sehr schön, dass du das so siehst und sehr schön, dass du da bist. Vielleicht eine Frage dazu. Du hast gesagt, du bist 20 Jahre Modejournalistin gewesen und dann hat dich das Schicksal auch eingeholt. Du hast aber auch gesagt, du hast dann auch deinen Job mal verloren und das hat dich noch mehr darin bestärkt, auch was Eigenständiges zu machen. Jetzt ist es ja wahrscheinlich auch ein Traumberuf für viele, die denken, ja, in der Mode bin ich gerne zu Hause, würde ich auch gerne machen. Erzähl mal, wie bist du überhaupt dahin gekommen und hast du eine klassische Journalistenausbildung, war das dein Traum, Karrierepfad? Und ja, erzähl mal ein bisschen. Also der
2: Berufswunsch entstand, dass ich das irgendwann als Schülerin gelesen habe, dass es den Beruf Modejournalistin gibt. Das stand, okay. ich weiß nicht, ob in der Brigitte oder der Allegra, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Irgendwo wurde dieser Beruf vorgestellt, dachte ich mir, ach, das ist ja cool. Dann war das so in meinem Kopf und dann, ich habe auch sehr viel immer gezeichnet und sehr gerne und
1: mhm.
2: habe dann gedacht, nee, ich werde Designerin und habe mich dann auf der Meisterschule für Mode in München beworben und wurde da aufgenommen und habe eine, eigentlich eine Designausbildung gemacht, also ganz wie gezeichnet, Mode- und Grafikdesign.
1: Mhm.
2: Und im Zuge dieser Ausbildung habe ich gemerkt, ich entwerfe ganz schreckliche Sachen, also auch wenn ich mir heute... <lacht> Das war ja Mitte der 90er, wenn ich mir das mit heutigem Blick anschaue. Ich finde es auch heute nicht schön, was ich damals gemacht habe. Nostalgie nicht? Und da habe ich aber auch wieder gemerkt, dass ich total gerne schreibe. Und dann ich, äh, wieder, kam wieder diese Idee mit dem Modejournalismus. Das tauchte irgendwie wieder auf. da dachte ich mir, das, das mache ich jetzt. Und dann habe mhm. ich mich mich geguckt, eine Freundin von meiner Schwester hat in England studiert, dann dachte ich mir, super, London ist toll. Ich hatte keine mhm. Ahnung von London. Ich habe mich dann da auf dem London College of Fashion beworben für einen Studiengang, der nannte sich Fashion Promotion. Da war Journalismus, okay. PR, Marketing dabei. Und dann bin ich da irgendwie auch aufgenommen worden und bin dann ohne London überhaupt zu kennen, habe dann entschieden, dass ich da jetzt hingehe. Und was eigentlich klingt, als wäre ich so ein wahnsinniger mutiger Mensch, aber ich, ich habe mich eigentlich nie als mutig empfunden, sondern ich das, das war irgendwie klar, dass ich das mache. So. Und dann von da an ging das auch. Das
0: ist schon sehr mutig. Wie alt warst du da?
2: ich war ja dann, ich hatte ja schon die drei Jahre, drei Jahre Modeschule mhm. gemacht, als ich nach London ging, das war im Sommer 97, also war ich 22. Mhm. Mhm. Jo, mhm. <lacht> und dann ging das eigentlich relativ schnell, dann macht man ja, also dann wird man ja auch schon in den Semesterferien zu Praktika gebracht und man, eine meiner Praktikas führte mich zu L in München. Mhm. Mhm. Und das hatte, hatte ich eine wahnsinnig tolle Zeit ähm, im Lifestyle-Ressort. Das waren auch diejenigen, die den Modetext gemacht haben. Mhm. Und ein Jahr später haben die mir einen Job angeboten. Und dann war okay. ich da fünf Jahre und wurde als nächstes gleich Redaktionsleitung der Brigitte Youngness in Hamburg. Mhm. Ähm, und dann, das, das hat einfach so gekickstartet damit. Das war so, unstoppable irgendwie und okay. ähm, dann ging es weiter mit der Glamour, da war ich dann, mhm. also ich war als zwischenzeitlich dann genau, dann wurde die Young Miss wurde eingestellt, dann war ich Brigitte Korrespondentin in Paris, dann wurde ich stellvertretende mhm. Chefredakteurin der Glamour, dann gab es einen Chefredakteurswechsel und dann kam ich raus. Mhm. Und dann begann mhm. die Selbstständigkeit und die Selbstständigkeit war ein bunter Blumenstrauß, der mir offeriert wurde und ja, in der Zeit habe ich wahnsinnig viel Laufsteg,
0: also ganz viel Laufstegberichte gemacht, okay. ganz mhm. viel, also viel aus Paris. Also du warst so eine, die in der ersten Reihe gesessen ist und äh, direkt hautnah dabei war.
2: In der ersten Reihe saßen die Chefs, ich saß immer irgendwo, aber ich war diejenige, die ich habe teilweise in einer Saison für drei Publikationen über die Shows geschrieben. Ähm, also für die Madame, mhm. für die Elle und für, ähm, für Harper's Bazaar. Also es war immer, mhm. war immer, immer was los. Und zuletzt dann eben bei Harper's Bazaar und ich habe sehr viele Interviews gemacht. Ich habe ähm, okay. Leute getroffen, auch die heute nicht mehr leben, zum Beispiel ja Karl Lagerfeld, Alexander McQueen, mm -hmm. äh, solche Menschen mm -hmm. und natürlich auch viele, die heute noch leben. Ganz ganz tolle Begegnungen, interessante Begegnungen. Das war mm -hmm. so, das okay. war so mein Leben sehr lange.
0: Und Bevor wir hören wollen, was Miriam eigentlich vorher so gemacht hat, vermisst du das nicht? Würdest du wieder in diesen Job zurückgehen oder sagst du, ja, das war ein Kapitel in meinem Leben, aber es muss auch weitergehen oder ich will auch weitergehen? Ähm, nee, ich vermisse es. Vermiss es gar nicht, weil es kann
2: mir ja niemand wegnehmen. Das ist yeah. das Erste. Und also meine Vergangenheit ist ja meine Vergangenheit. Und zweitens, ich habe ja in der Zeit gearbeitet, da gab es ursprünglich ja noch gar nicht wirklich, Instagram gab es nicht und die sozialen Medien waren auch nicht so mhm. ein Thema. Und die die Modenschau fand auch wirklich auf dem Laufsteg statt, ganz lange noch. Und äh, mhm. da wurden höchstens Schauspieler mal am roten Teppich bei den Kulturschauen. Fotografiert. Das heißt, ich habe eine ne andere Zeit erlebt und ich, ich genieße mhm. es auch. Und wenn ich heute zurückblicke, bin ich stolz darauf.
1: Ja. Damals
2: in der Zeit war ich es gar nicht so. Das war halt so ja. mein Beruf. Ich habe das ja. gar nicht so zu schätzen gewusst wie heute. Und ich gucke heute so voller Wohlwollen da zurück und denke mir, ach cool, das hast du alles gemacht, war ja schön. Aber es ist für mich ist es total fein, dass, es, dass ich das jetzt nicht mhm. mehr mache. Ich kann es mir auch gar mhm. nicht mehr vorstellen.
0: Okay. Sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke heute oder ihr habt, was du gerade schon erzählt hast, Happy House gegründet, eine App für Frauen mit Brustkrebsdiagnose entstanden ist, auch aus eurer beiden Vergangenheit oder Schicksalsschläge, die euch ereilt haben. Miriam, bevor du uns auch noch mal ein bisschen mehr über Happy House erzählst, was, woher kommst du? Wie wird man? Was war dein Leben vor Happy House?
1: Ja, ich hatte es ja vorher schon ein bisschen angesprochen. Ich komme eigentlich aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit Schnittstelle humanitäre Hilfe. Ich habe sehr lange für die UN in verschiedenen Ländern und verschiedenen Positionen gearbeitet. Also mich hat es sehr schnell ins Ausland gezogen, nachdem ich mein Abitur hatte. Und ich bin dann zum Studieren ins Ausland gegangen und habe dann ja 15 Jahre im Ausland gelebt, studiert, gearbeitet und ja, habe dort natürlich total viel erlebt. Also ich war im Nahen Osten, ich war in Europa und zuletzt dann eben in New York und Genf. Und äh, ja, habe dort äh, sehr viel, äh, sehr viel kennenlernen dürfen und sehr viel spannende Projekte mit auf die Beine stellen können.
0: Spannend. Interessant, dass ihr beide so ja interessante und, und sehr lebhafte Jobs im, auch im Angestelltenverhältnis hattet. Und trotzdem euch auch für den Weg der Selbstständigkeit und dann letztendlich auch für eine Gründung entschieden habt. Miriam, Happy House, du bist da ja dazugekommen, es gab schon ein bisschen was. Aber erzähl doch mal, was kann denn Happy House leisten für Menschen und für, vor allen Dingen für Frauen, die eine Brustkrebsdiagnose bekommen?
1: Also das Schöne an Happy House ist, dass es eigentlich wie ein, ein digitales Haus ist, das Frauen willkommen heißt, die gerade mit einer Diagnose zu kämpfen haben. Das heißt, während und nach der Therapie können Frauen zusammenkommen, um gemeinsam gesund zu werden. Also für uns, ich glaube, Stefanie und ich, wir haben beide ähnliche Erfahrungen gemacht dass es so viele Sachen gibt, die einen durch diese schwierige Zeit tragen können und dass man selber auch aktiv werden kann. Und ich glaube, dass es was Happy House vermitteln mhm. möchte, dass man Sport machen kann und machen sollte, dass es Ernährungstipps gibt, die super wichtig sind und die einen helfen können, mit den Nebenwirkungen besser umzugehen. Dass man aber auch Achtsamkeitsübungen machen kann, aber dass man auch zusammen irgendwie lachen kann und ähm, mhm. gemeinsam einfach Spaß haben kann. Und ich glaube, dass es so diese Lebensfreude auch zu vermitteln, dass man ja, auch mit so einem schwierigen Schicksalsschlag doch vielleicht und auch gerade deswegen eigentlich schöne Momente nochmal mehr irgendwie wahrnehmen und genießen kann. Und dass das natürlich dann auch eine Auswirkung hat, wie man mit der Krankheit umgeht und wie man sich fühlt. Und dass so dieses, dieses, dieses Gefühl, was man mitnimmt, einen doch sehr, sehr gut durch die Therapie mhm. trägt.
0: Mhm. Stefanie, du hast gesagt, 2018 kam dir schon die Idee dazu. Was hat genau gefehlt in, in dem Bereich Therapie, wo du sagst, okay, ich bin bei Ärzten, du hast es vorhin schon erwähnt, du hast jetzt auch sehr viele Arzttermine. Was bekommt man da nicht, was man bei Happy House bekommt und was einem in der Therapie oder in der klinischen oder medizinischen Therapie fehlt? Nur ganz kurz an der Stelle. 2018 hatte ich die Idee nicht sofort mit der Diagnose. Das
2: ist dann, das ist dann mhm. so gewachsen über, über die Zeit. So, okay. Also das waren, mhm. aber was ich in der Zeit ähm, gesehen habe, ist, dass ich war Damals war ich in einer kleinen onkologischen Praxis, heute bin ich in einem großen Brustzentrum mhm. äh, in der Charité, aber das ist tatsächlich die gleiche Ausgangssituation. Mhm. Es gibt kein Angebot kein wirkliches also mhm. was einen unterstützt ja die Charité hatten Psychoonkologie da muss man aber auch fragen dann kriegt man den Kontakt so war das in meiner kleinen Praxis vor fünf Jahren auch als ich gesagt habe ich brauche psychologische Unterstützung mhm. dann wurde dann man muss dann habe ich sehr gerne Yoga gemacht dann habe ich mir irgendwie ein Yoga Angebot gesucht mhm. und aber es war immer ein ein Suchen und auch ein nicht wissen welchem Angebot kann ich jetzt vertrauen? Also das ist das ist natürlich auch so ein entscheidender Punkt. Beim Yoga ist es muss gibt es einfach Dinge zu beachten, zum Beispiel mhm. da auch wenn man, wenn man mit kranken Menschen Yoga macht oder gerade mit einer Krebsdiagnose und speziell Brustkrebs gibt es einfach spezielle Einschränkungen, die es zu beachten gibt. Und auch bei Ernährung bei Krebs, da gibt es mhm. auch unglaubliche Mythen und Diäten und radikale okay. Sachen, die einem vorgeschlagen werden. Und ich hole deswegen soweit aus, um zu erklären, dass diese Sachen, die ich versucht habe, mir mühsam zusammenzupuzzeln, die ich teilweise gefunden und auch nicht gefunden habe und auch gar nicht das Wissen hatte, um zu beurteilen, ist das jetzt überhaupt wirklich gut oder nicht, mhm. diese ganzen Sachen sind in die Entwicklung von Happy House eingeflossen. Das heißt, wir mhm. arbeiten nur mit Leuten und Expertinnen, und wir sind ein großer Haufen toller Frauen, <lacht> mhm. ähm, nur mit, mit allen mit Menschen zusammen, die wirklich Erfahrung mit dieser Erkrankung haben. Und mhm. um einfach auf gut Deutsch gesagt, kein Quatsch anbieten zu können, weil Quatsch anbieten ist okay. Wenn der Mensch gesund ist, ist es noch okay. Aber wenn der Mensch dann mhm. erstmal nicht gesund ist, ist einfach eine mhm. ganz andere Verantwortung. Und da, das ist, mhm. das ist so eine Sache. Ja, Happy House. Das hat in der Beschreibung kam sie ja auch, auch raus, ist die ganzheitlich wichtig, die ganzheitliche Gesundheit, Mind-Body-Medizin. Das sind alle Bereiche eben Bewegung, Ernährung. Wir haben, wir haben eine Psychologin dabei, wir haben äh, Meditationen und so weiter. Dass diese Ganzheitlichkeit ist uns mhm. wichtig und gleichzeitig, dass wir wirklich in dem Wissen arbeiten. Wir arbeiten mit nicht gesunden Menschen, mit traumatisierten Menschen. Mhm. Und was wir anbieten, das ist so safe, wie es nur irgendwie sein kann bei einem digitalen
0: okay. Angebot. Mhm. Ja, die Frauen, die er anspricht, ähm, wie du es schon sagtest, die sind alle nicht gesund. Miriam, wie ist es, auch diese Verantwortung wahrzunehmen und tatsächlich äh, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten? Du kommst ja auch aus einem Bereich Entwicklungshilfe und so weiter und hast dich sehr viel auch mit, sage ich mal, wahrscheinlich sehr schwierigen Themen in der Vergangenheit auch beschäftigt. Wie blickst du auf so ein Business-Umfeld wie Happy Houses hat?
1: Ich glaube, das, das ist eigentlich das Schöne daran, dass wir sehr, sehr direkt mit unseren Nutzerinnen gearbeitet haben. Und das ist, was mir auch ehrlich gesagt manchmal gefehlt hat, wenn man in New York sitzt und sehr, sehr weit mhm. weg einfach von den Menschen arbeitet, für die man Gutes tun möchte. Und mhm. ähm, das war total Schön und toll zu sehen, dass wir genau auch Stephanie und ich, dass wir gerade auch auf Augenhöhe mit unseren Nutzerin sprechen konnten und dass wir ne, sozusagen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass man was mhm. weitergeben kann. Und ich glaube, dass auch dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, das weiterzugeben, was mir auch unglaublich geholfen hat während meiner Zeit, als ich erkrankt war. und das ist für mich sozusagen, ja, deswegen finde ich, ist es total wichtig, sozusagen im Austausch zu arbeiten. Und ich glaube, das haben wir mhm. immer versucht bei Happy House, also wirklich ähm, direkter Kontakt zu haben. Ähm, Stefanie hat es ja vorher schon ein bisschen angedeutet. Wir hatten auch einen Tag, ähm, wo wir sieben Frauen eingeladen haben nach Berlin ähm, mhm. und hatten einen wunderschönen Tag, wo wir den einfach super schön gestaltet haben. Und viele von denen waren noch mitten in der Therapie. Und das, das war einfach so toll zu sehen, dass wir sozusagen zusammenkommen können und uns gegenseitig stützen können und ich glaube, mhm. dass das wirklich das Happy House ausmacht, ist die ist die Community und äh,
0: ja. ja Wahnsinn, ja also was würde man jetzt auf Anhieb nicht denken, dass Menschen, die gerade selber Hilfe brauchen, tatsächlich Hilfe geben können? Aber deiner Erzählung ähm, entnehme ich, dass das vielleicht sogar ein Treiber ist. Jetzt gibt es natürlich viele Wendungen im Leben. Wir haben es vorhin schon mal ähm, angesprochen. Ob das eine Krankheit ist, eine, die ihr erfahrt oder auch eure Kundinnen erfahren oder auch ganz andere Themen, eine Beziehung geht zu Ende oder was auch immer. Das sind alles Schicksalsschläge oder oder Momente, wo man ja auch sehr vieles im Leben in Frage stellt. Wie seid ihr damit umgegangen und habt daraus, Stefanie, du hast es gerade gesagt, Kraft geschöpft, dass es wirklich auch wieder nach oben ging, und ja, was, was könnt ihr da vielleicht auch anderen mitgeben, die in solche Situationen kommen? Wie geht man damit um und kann das Beste draus machen?
2: Also, ich denke, es ist auf jeden Fall eine Mindset-Frage, mhm. dass, weil, also ich bin fest davon überzeugt, dass in jeder Krise auch eine Chance mhm. steckt, dass, wenn sich eine Tür schließt, sich immer irgendwo eine andere öffnet, auch wenn es vielleicht nicht gleich nahtlos okay. geht, ineinander übergeht und ich habe glücklicherweise und jeder hat jedes Leben hat ja Kurven und Täler und Berge und kein Leben verläuft gerade gradlinig und ich denke, dass ich das irgendwie in meinen Situationen in meinen schwierigen Situationen eben wie ich sagte, die eine die eine Arbeitslosigkeit und jetzt eben die zweite zweite mit der Krebsdiagnose ich sehe da immer, ich sehe da immer irgendwie eine Chance drin. Fast von selber. Und ich ich ergreife sie auch immer mhm. gerne mit Freude. Und
0: ich, das kann ich auch nicht so ganz erklären. Ich, ich glaube, es ist so eine Mindset-Sache. Ob mhm. man sagt so, ja, jetzt erst ja. recht. Sowas entsteht <lacht> wahrscheinlich nicht an Tag 1 äh, nach der Botschaft oder, oder der Erkenntnis. Ähm, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du gesagt hast, okay, ich muss das jetzt akzeptieren und jetzt gehe ich nach vorne und mit der Kraft, die ich habe. Ja, das ist das ist schwer,
2: in zu in zeitliche mhm. Parameter zu fassen, weil das so ein so ein Wachsen war. Also ich habe ja als Modejournalistin wahnsinnig viel im Außen gearbeitet. Es ging ja auch nur um das Äußere. Und für mich ging dann mit der Diagnose eine Reise nach innen los. Und in dem Moment, als ich nach den Therapien, also nach den Chemotherapien und nach den Operationen, als ich dann wieder anfing, wieder mich stark mhm. zu fühlen und wieder so in meine Kraft kam, dann keimte das auf. Davor war ich viel zu sehr beschäftigt. Natürlich leckt man auch seine Wunden, mhm. natürlich heult man und findet alles schrecklich. Also ich, sag, ich sage nicht, dass das Leben mhm. nur aus Sonnenschein und mhm. Lachen besteht, das natürlich nicht. Aber es gab einfach eine Zeit, wo ich so sehr beschäftigt war, auch innerlich und äußerlich mit mit all den Themen, wie der Körper sich verändert hat und so weiter. Und auch so eine Diagnose muss man ja mal verkraften. Ja. Genau, und dann als das so ein bisschen sich geändert hat ähm, und ich da so ein bisschen klarer wurde, fing an, was in mir zu wachsen, der Wunsch, anderen zu helfen. Und das hat eine Psychoonkologin bei mir in der Reha irgendwie mhm. gerochen. Und die hat mir dann ein Buch in die Hand gedrückt, das sich nennt Diagnose Krebs, Wendepunkt und Neuanfang. Okay. Und da könnte man eigentlich auch schreiben, Lebenskrise, Wendepunkt und Neuanfang, dass der Krebs steht eigentlich für mich nur stellvertretend für eine Krisensituation im Leben. Und dieses Buch habe ich verschlungen und das hat mir so viel Kraft mhm. gegeben. Und da, daraus, auch da war so ein Workbook mit Fragen, die man beantworten kann, ganz viele Fragen, die einen auf verschiedene Reisen und Gedankenreisen schickten. Mhm. Und das hat so den Tritt gegeben und dann hat sich das auch, hat sich das irgendwie dann so entwickelt. Ja.
0: Sehr schöne Geschichte und die wirklich Mut macht. Ich nehme davon mit, dass ja, Wunden lecken, erstmal schauen und auch geschehen lassen und vielleicht auch die Trauer oder den Schock erstmal annehmen und auch langsam verdauen, sich auch die Zeit lassen, du sagtest es, bis ich wieder in der Kraft war, bis ich überhaupt bereit bin und jetzt nicht überreagieren, so nenne ich das jetzt mal. Ich glaube, das sind so, so Punkte, die uns alle helfen können und die uns dann, wie du es schon sagtest, auch die Chancen überhaupt erkennen lassen an der Stelle. Miriam, wie hast du das empfunden, als du die Schockdiagnose bekommen hast? Und wie bist du da durchgegangen und hast tatsächlich Kraft gefunden, dich wie jetzt heute in ein Gründertum zu begeben?
1: Ja, bei mir ist es äh ein bisschen anders gelaufen mit dem Kraftsammeln. Und zwar, ich glaube, ich habe die Kraft nämlich vor meiner Diagnose gesammelt, ohne dass ich wusste, für was ich die Kraft sammle. Okay. Denn, genau, ich hatte ja gesagt, ich habe meinen Job gekündigt dann 2018 und habe dann gesagt, okay, ich möchte mich jetzt erstmal, erstmal die Zeit nehmen, rauszufinden, was ich machen möchte und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich auch mal richtig reisen gehen und habe dann alles vorbereitet und bin dann tatsächlich neun Monate alleine mit Rucksack durch Südostasien, Australien, Neuseeland gereist. Mhm. Habe mir eine richtig lange Auszeit genommen und ja, und habe dann natürlich viel nachgedacht irgendwie, wo ich weitermachen möchte, was ich machen möchte mhm. und bin dann zurückgekommen, ultimativ im Sommer 2019 und war dann so total, ja, ich bin bereit, wieder zu arbeiten. Ich habe total Lust auf durch zu starten und ich ziehe nach Berlin und dann, ich wollte natürlich ich immer noch was mit Impact machen, mhm. dachte mir aber in einem kleineren Rahmen, irgendwie in einem Social Startup und ja, und dann hatte ich drei Wochen nach meiner Rückkehr die Diagnose Brustkrebs. Okay. Und das war dann natürlich ein herber Schlag, weil ich irgendwie so gefühlt den Wind aus den Segeln mhm. genommen wurde. Gleichzeitig aber im Nachhinein, ja, war es mein großes Glück, weil ich einfach durch diese Reise, durch diese Auszeit, die ich mir genommen habe, so viel Kraft tanken konnte, seelisch, mental, körperlich so gestärkt war, dass ich dann relativ gut einfach durch diese Therapiezeit gekommen bin. Mhm. Und ja, deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass es das so gekommen ist und ja, was mich dann da durchgetragen hat, war eben so dieses dieses Ziel, was ich nach wie vor vor Augen hatte, dass ich sage, okay, ähm, ich suche mir jetzt einen neuen Job und vielleicht in einem kleineren Rahmen, es muss nicht unbedingt UN-Größe sein, aber dafür sozusagen kann ich näher irgendwie direkter mit Menschen arbeiten und das, also für mich, ich habe weiter Bewerbungen geschrieben während der Chemotherapie. Ich habe, ich bin okay. zu Interviews gegangen mit Perücke und das hat mich eigentlich ziemlich durchgetragen. Also für mich war das so, diese Perspektive zu haben, zu wissen so, mhm. ja, ich fokussiere mich jetzt aufs Gesundwerden und klar ist es natürlich auch erstmal so, hm, es ist nicht, es passiert nicht alles in der Timeline, die ich mir irgendwie gewünscht und vorgestellt hatte. Aber es kommt der Punkt, an dem ich auch wieder damit durch bin und okay. ich habe dann auch tatsächlich äh, meinen ersten Minijob wieder angefangen noch im letzten Monat der Chemotherapie und das war ich, ich, ich war ich war selig weil ich so <lacht> ich war dann fast zwei Jahre aus dem Job raus und für mich war es dann so okay. ein schönes Gefühl auch wieder ja was beitragen zu können was lernen zu können und ich glaube dass das mich total beflü beflügelt hat ja auch auch eben sozusagen gut durch die Therapie zu kommen, also dass ich sozusagen dieses Ziel vor Augen mhm. hatte. Mhm. Und gleichzeitig war das natürlich dann auch ein Anlass, also nochmal schärfer nachzudenken, wie möchte ich eigentlich meine Zeit verbringen, ne? Und wie möchte ich mein meine Skills einsetzen, wie möchte ich was weitergeben und und auch so dieses Gefühl, okay, das mhm. mit dem Krebs kommt natürlich so dieses die Endlichkeit klopft irgendwie an die Tür und das mhm. ist natürlich etwas, wo man dann ja, seine Momente seine Zeit einfach sehr, sehr wertzuschätzen weiß und wie man die Zeit verbringt, mit wem man die Zeit verbringt. Und ich glaube, dass das dann ultimativ auch für mich so der Anlass war, zu schauen, also da das kam für mich so dann der Gedanke mit dem Gründen auf, weil das irgendwie sozusagen mhm. einfach so war, so wenn dann jetzt, also sozusagen okay. ich, ich möchte es probieren und das ist irgendwie was, und natürlich das Thema Brustkrebs auch für mich dieses, was weitergeben zu können, sozusagen, was mich gut durchgetragen hat, wie kann ich das weitergeben an anderen Frauen und andere Frauen auch stärken und stützen. Und genau, ich glaube, so, so bin ich dann ultimativ auch auf Stefanie und Happy House gestoßen.
0: Ja, also wirklich toll zu hören und auch zu spüren, mit welcher Energie ihr unterwegs seid und wie ihr tatsächlich auch diesen Mut gefasst habt, auch nach der Therapie, oder nach dieser schwierigen Zeit euch zu sammeln und die Energie zu bündeln und neue Schritte zu gehen, wirklich sehr beeindruckend, wie ihr euch da auch irgendwie selber hineingebracht habt. Von dem her herzlichen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt und allen Mut macht, die vielleicht im Moment in einer schwierigen Situation sind und nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Ich nehme mit, es geht immer irgendwie weiter und in euren Fällen sogar so, dass man sagen kann, Ihr habt mit eurem neuen Leben tatsächlich auch nochmal neu angefangen und man sieht, ähm, es kann einfach gelingen und ich glaube, darauf könnt ihr richtig stolz sein. Danke, dass ihr da auch Einblicke gegeben habt. Ja. Ähm ich hatte es vorhin schon fast gedacht, eine halbe Stunde wird uns heute nicht ganz reichen. Ich würde auch gerne noch sehr viel mehr darüber erfahren und vielleicht haben wir an anderer Stelle nochmal Gelegenheit oder auch alle, die Fragen an Stefanie und Miriam haben, die dürfen sich gerne an uns wenden. Wir leiten die dann auch gerne weiter oder direkt an Miriam und Stefanie, denn die sind beiden sind auch auf LinkedIn beispielsweise zu erreichen. Zum Abschluss vielleicht noch an euch beide eine Frage, die ihr spontan beantwortet. Oftmals fehlt uns der Mut, unsere Ideen, unsere ja, Träume vielleicht zu verwirklichen. Und ich glaube, es sind, ihr seid die beiden Richtigen mal zu fragen, was hilft euch dabei, einen Mutausbruch tatsächlich zu haben und äh, den nächsten Schritt zu gehen? Könnt ihr dazu was sagen? Also im Grunde genommen, vielleicht könnt ihr was sagen. Wie habt ihr auch Selbstzweifel oder vielleicht sogar Dinge, die euch von außen entgegengebracht wurden? So sag mal, muss das jetzt sein, so ungefähr? Oder willst du das jetzt wirklich machen, jetzt, wo es dir wieder besser geht oder so ähnlich? Also ich weiß es nicht, so tatsächlich den Mut zu fassen und zu sagen, das, was ich mir da überlegt habe, mache ich jetzt auch. Wie kann man vielleicht auch andere darin bestärken, mutig zu sein? Also für mich war das immer... Gar nicht so die
2: Frage von Mut, das habe ich ja auch schon vor im Vorgang vorhin mhm. erwähnt, ne, dass ich das einfach gemacht habe und das sind die Dinge, die sich richtig anfühlen. Bei mir geht es eher um das Bauchgefühl, wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin heute 48 Jahre alt, die Dinge in meinem Leben, die sich nicht gut angefühlt haben, die sind auch nie, da kam nie was richtig Gutes okay. bei raus. Und die Dinge, die sich gut angefühlt haben und das war mit Happy House so, das war als ich Miriam das erste Mal begegnet bin wo ich dachte, das ist super, das stimmte einfach. Dann war das Machen ganz einfach, also nicht ja. einfach, dass es dass, dass da keine Hürden waren, aber es war völlig klar, dass ich das mache. Mhm. Also das Bauchgefühl war da ganz, ganz entscheidend, also der entscheidende Motor für mhm. mich.
0: ja. Auf jeden Fall ein guter Hinweis, dass wir öfter uns mal in uns hineinhören und nicht in Dinge hineindrängen lassen, sondern tatsächlich reinfallen lassen. Ich glaube, ein sehr schönes Beispiel und schöner Tipp von dir. Danke. Miriam, wie gehst du mit vielleicht auch Selbstzweifeln, um die ein bisschen Mut erfordern, sich darüber hinwegzusetzen und trotzdem etwas anzugehen?
1: Also ich kann auf jeden Fall, Stefanie, nur zustimmen mit dem Bauchgefühl, dass es nur manchmal gar nicht so einfach ist, das Bauchgefühl rauszufinden, aber ich glaube, wenn man es dann hat und trotzdem irgendwie so, es ist noch irgendwie, stimmt noch nicht was oder man hat noch die Zweifel, also für mich war es immer total wichtig, auch einfach die Unterstützung zu suchen und Leute mhm. zu fragen, die vielleicht schon den Weg gegangen sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, also auch wieder dieses Gefühl, man ist ja nicht alleine mit so einer Entscheidung und man ist wahrscheinlich auch nicht der erste oder die erste, die einen ähnlichen Weg geht und ich glaube, dass das tut so gut zu wissen, dass man weiß, okay, es gibt Leute da draußen, die freuen sich sehr, wenn man wenn man nachfragt, wenn man sie nach ihren ja. Erfahrungen fragt und ich glaube, dass das dass das manchmal noch mal so ein bisschen mehr Mut geben kann, einfach zu wissen, man muss es nicht ganz alleine gehen, den Weg. Ja.
0: Wie wunderbar. Ihr seid einen sehr langen Weg zusammengegangen und man kann sehen, was daraus entsteht und welche Dinge gelingen können. Von dem her vielen, vielen Dank, dass ihr heute auch zusammen hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so viel Einblicke in eure sehr persönliche Geschichte gegeben habt und ich glaube, jeder, der das hört, sollte sich auch bestärkt darin fühlen, tatsächlich kopf hoch nach vorne zu gehen und ja, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, liebe Kerstin. Ja, vielen Dank.
0: Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Okay.